0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 30 de junio de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Crespo se sostiene. Tren eléctrico en veremos. Delfino.cr Defensora sortea la marea. Como es sabido, el viernes pasado finalmente debía celebrarse la reunión entre la defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, y el Consejo de Directores y Directoras de la Defensoría de los Habitantes de la República. El ambiente, como es sabido, estaba más que tenso, pues el Consejo envió una carta con una serie de gruesas críticas a la gestión de la directora. Esta preocupación no es solo de quienes suscribimos, sino que por nuestro medio recogemos el sentir de distintos equipos de trabajo de la Defensoría de los Habitantes, escribieron. Tomando en cuenta que el jueves probó ser una jornada más que complicada para la defensora en el Congreso, el viernes no lucía muy prometedor. Sin embargo, la reunión no llegó a celebrarse, pues la jerarca se enfermó. En su lugar asistió Tatiana Mora Rodríguez, defensora adjunta. El resultado del encuentro en todo caso fue el previsible. Los directores de la Defensoría solicitaron la renuncia de Crespo Sancho. La posición de la directora es delicada. Nunca fue cercana al oficialismo, más allá de su ligamen a Rodolfo Pisa Rocafort, Pero ahora enfrenta la falta de respaldo no solo de la oposición, sino también de su propio equipo de trabajo. Nada de esto le ha hecho flaquear, pues ha decidido seguir adelante. Así se lo hizo saber a la Asamblea el jueves y así lo confirmó indirectamente el día de ayer, cuando se compartió desde las redes sociales de la Defensoría un pronunciamiento del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de los Derechos Humanos, en el que respalda su gestión y llama a la ciudadanía a que cierre filas en la protección de sus derechos humanos, afirmando la independencia de la Defensoría de los Habitantes y de la figura de su titular. No todo fue mieles ayer para la Defensoría porque también el comisionado presidencial para asuntos de la afrodescendencia y representante especial para África, Enrique Joseph Jackson, le reclamó a la jerarca de la institución haber invisibilizado a la población afrodescendiente en el informe anual de la Defensoría presentado el jueves pasado. Mientras Crespo sortea la marea, el futuro del tren eléctrico metropolitano luce cada vez más complicado. Si bien le falta todavía un largo recorrido en la Comisión de Infraestructura, todo parece indicar que no será sobre rieles. Recordemos que ya la semana pasada la Contraloría pidió cuentas en torno a la cantidad de dinero que tendrá que poner el Estado durante los 30 años y medio de concesión, pues preocupa de dónde se va a tomar y eh, si habrá fondos para hacerlo, visto el déficit fiscal y la crisis causada por la COVID-19. Aunado a eso, las distintas críticas que han surgido en torno al estudio de factibilidad han venido inquietando a los legisladores en cuyas manos está aprobar el préstamo del BCIE para poner en marcha el proyecto. Por ejemplo, el diputado David Gursón, PLN, ha sido vocal en sus cuestionamientos. «¿Cómo, a sabiendas que este proyecto tiene sus falencias, debemos aprobarlo a ojos cerrados? Jamás! Este es el momento para enmendar y corregir», dijo. Gursón considera que el modelo actual del proyecto tiene que ser ajustado a la realidad. Por ese motivo, el día de ayer el diputado, junto a Paola Valladares, Franji Nicolás, Luis Fernando Chacón, Walter Muñoz, Marulina Sofeifa y Carmen Chan, presentó una moción para convocar a Clinton Crookshank Smith y a Rolando Rivera Rodríguez a la comisión, de modo tal que puedan referirse al proyecto. Rivera es ex funcionario del Incofer, fue director de operaciones en el Pacífico, y es de esperar que no sea fan del proyecto. Mientras que la posición de Cruikshank, ex director de Incofer 2006-2014, ya es conocida, pues dijo recientemente que el tren eléctrico representa un homenaje tanto al desperdicio como a la ignorancia. Así las cosas, es de esperar que la Comisión de Infraestructura dé mucho de qué hablar en los próximos días. Estaremos pendientes. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Claro que hay muchos más contenidos en Delfino Más. Hoy Lucho nos cuenta en Barra de Prensa que... Feligra aprobación de proyecto para pasar disfrute de feriados al lunes. Este lunes en el Congreso se frenó la aprobación en segundo debate de la ley para pasar al lunes el disfrute de los feriados de 2020 y 2021 con el fin de promover el turismo nacional. Carlos Ricardo Menavides reveló que la iniciativa de su compañero de partido Roberto Thompson causaría un impacto financiero de 50 mil millones para el Estado y de más de 100 mil millones para el resto del sector privado. Además, se recibió en audiencia a la directora de Prodab por el caso Upad y los rectores se oponen a la reforma constitucional que obligaría a invertir el 30% del FES en sedes regionales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Y en el reporte internacional, a ver qué nos cuenta Trilce. Crisis política, tecnológica y climática. En el marco de la discusión sobre el futuro del embargo a la venta de armas convencionales en Irán, el fiscal general de Teherán pidió a la Interpol emitir una alerta roja contra Trump y 35 personas por el asesinato del general Qasem Soleimani. Además, decenas de grandes compañías dejan de pautar en Facebook como medida de presión para que actúe contra el contenido tóxico y el discurso de odio. Y, en 30 años, la temperatura del Polo Sur aumentó tres veces más que el promedio mundial. Estamos viviendo en el choque de carbono más alto de los últimos 3 millones de años. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada, Luigi nos reseña que... Saprisa gana la estrella número 35 de su historia. Tras dos años de espera, el deportivo Zaprisa vuelve a convertirse en monarca del fútbol masculino costarricense. Además, atletas rusos piden auxilio a Putin para competir en Tokio 2021, y la escudería Mercedes cambia el color de sus autos por una buena causa. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con otra entrega de este reporte. Por favor, cuídese mucho y que tenga lindo día. Hasta mañana. Chao.